0: Olá, para você que nos acompanha aqui na revista Labicenas. teremos uma conversa com Yuri Vander, um profissional das artes multifacetado que vem atuando nos bastidores dos teatros do Brasil afora. A gente faz teatro para quem? Carreira, afetos e isolamentos. Esse é o tema-título da conversa que você ouvirá agora. Boa leitura.
1: Tive o início na, no cenário, contando o cenário, que é quase que todo mundo começa, né? mas eu não abandonei, isso é o que eu faço primeiramente, mas eu consigo fazer outras coisas também. Acabo montando luz, monto som se for preciso, vídeo, entrega espetáculo. Na verdade, eu gosto de dizer que quando chama a gente para alguma coisa, a gente teve uma experiência numa exposição que a gente montou em sete dias, que era som, luz e cenário. Né? Era tudo. Em Salvador, né? na Caixa Cultural. E essa... essa experiência que a gente teve de montagem em Salvador, ela reflete muito do que a gente faz. É, tinha um técnico de luz, o dois, e tinha mais um de cenário, tinha, né, não tinha ninguém de som técnica, né, especificamente, mas a gente acabou furando parede com cenografia, colocando os tecidos, colocando cenário, carpete, montando luz, afinando o refletor, colocando caixa de som, é um, um apanhado geral da coisa e um trabalho entregue, né? Sim,
0: nós atuamos em várias frentes, isso acontece muito. Geralmente as produções têm equipes bastante enxutas e a gente acaba dando suporte, ajudando, muito por nosso compromisso pelo trabalho, né? E pelo sucesso dele. Yuri, conta pra gente, de onde você vem, como é que você chegou na técnica e como você foi parar no Rio de Janeiro?
1: Então... Eu, até 2009, tinha ido ao teatro algumas vezes só na vida. Não tinha uma sequência grande. A partir de 2010, eu comecei a frequentar o teatro periodicamente, em Porto Alegre. E aí, nesse primeiro ano, eu acabei vendo 30 espetáculos no Porto Alegre em cena que um dia foi o maior festival da América Latina. Eram 32 dias de espetáculo, de peças em corrida E eu acabei vendo, acho que 33 espetáculos nesse, nesse festival Pelo menos um por dia eu vi E teve dias que eu conseguia dois Foi aí que eu vi Bobby Wilson Eu vi Peter Brook Eu vi os espetáculos do Rio, de São Paulo Eu vi peça de Salvador Eu vi peça de Recife E ali eu fiquei meio Interessado pela coisa Depois eu continuei assistindo Espetáculos locais em Porto Alegre, e aí tinha uma coisa que eu sempre prestava atenção na ficha técnica, que era o elenco produzia, a maioria das vezes o elenco produzia o espetáculo, né? quem tava, sempre quem assinava a produção era quem estava em cena, e aí eu fiquei me perguntando: Bom, alguma coisa está faltando, né ou está faltando ator, ou está faltando produção, nessa, nesse caso. E aí eu fui, comecei a, a pedi para fazer coisas no teatro para alguns pra alguns amigos que já eram produtores e tal, e aí comecei ajudando a montar cenário, que é o que eu faço até hoje. Até que um amigo em Porto Alegre, dono da casa de teatro de Porto Alegre, me deu a oportunidade para produzir com ele um espetáculo infantil, que era, na verdade, era um espetáculo de escola mesmo, dos alunos, e aí foi uma bala de neve. Eu fiz o primeiro, depois o segundo. Aí, a partir do terceiro, eu já fui fazer as coisas sozinho. Então, fazer a produção. Aí, aprendi a correr atrás das coisas, comprar tudo e tal. E, nessa sequência, eu fui fazendo espetáculos fora da escola também. Em Porto Alegre, tem o Teatro São Pedro, que seria um municipal. E eu passei a ser indicado para algumas produções de fora para trabalhar nelas, e num um desses espetáculos eu conheci a Verônica Prats, que é a, que é a dona da Quintal Produções, que é do Rio de Janeiro. E eu fiz, ela foi, acho que dois ou três anos para lá, num espetáculo diferente, e ela passou, depois o primeiro ela passou a me ligar direto para fazer, e eu fiz, até que em 2015, ela ela foi para para um festival em Porto Alegre, me perguntou se eu estava disponível nos próximos meses para fazer quatro espetáculos no Rio de Janeiro. E eu falei que estava. Eu já estava afim de, de sair. E ela me fez uma proposta, eu aceitei e eu vim. Era para ficar dois meses e meio, mais ou menos. Isso em junho de 2015. Hoje é setembro, seis anos depois eu estou aqui ainda. Então, foi isso que aconteceu no percurso para vir. Só que, quando eu cheguei aqui, também, fazer contra-regragem em direção de Paulo. E, como eu tinha sido responsável por um teatro em Porto Alegre, que era o Museu do Trabalho, que era um, um baltão, um teatro bem legal até, que não tinha ninguém responsável, o caso de teatro arrendou para fazer os seus espetáculos ali, que era uma escola, né? e não tinha técnico. E aí eu Fui descobrindo coisas no perrengue. Emei refletor. Né? Pendurei cabo de as que caiu. E assim foi mais não Nunca fiz um curso de teatro. Nunca fiz um curso de teatro. Nunca fiz, um, não fiz faculdade, não fiz nem não fiz nada. Foi só um conhecimento empírico. assim E quando cheguei no Rio, teve uma outra realidade. Né? A gente sai do sai dos extremos e chega no centro da, da, das produções mais é, refinadas no sentido financeiro, né? porque teatro de qualidade tem em todo lugar. E quando eu, e nessa sequência aqui eu trabalhei alguns meses com a Verônica na Quintal e depois eu fiquei é, meio solto para fazer várias coisas. Então eu fui foi meio que indicação, 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 e, é... e por isso que eu não fui embora, as pessoas foram me indicando para outros trabalhos, até que eu parei num... com os tapetes contadores de história também, foi aí que a gente se conhecia em Salvador, eu passei a coordenar aquela exposição, é... a gente fez todas as caixas do Brasil, e eu fui como coordenador técnico da exposição, voltei para o Rio, 2010, final de 2016 também, e continuei aqui fazendo montando cenário montando luz eu sou basicamente o técnico de empreitada né de deixar a coisa pronta eu opero muito mais cenário do que luz né que às vezes as pessoas é... os técnicos têm perfis né eu vejo tipo, eu tenho um técnico de luz ele pode ser muito mais operador, muito mais montador, muito mais programador. Depende da especificidade da coisa. Né? Às vezes precisa de um técnico mais ágil para uma montagem mais rápida. É um perfil de profissional. Então eu fui me encaixando em alguns perfis tal e a coisa foi acontecendo até hoje. Foi assim, foi virando uma bola de neve do nada, do nada, do nada, do nada não, né? Porque né? um é. trabalho construído mas é, é é uma oportunidade que eu abracei, Casa de Teatro a primeira, passou uhum. dois anos, no meio disso eu tive um convite ainda da Beth Clar para fazer uma turnê com ela, ela foi fazer um espetáculo em São Pedro também e eu estava montando o um espetáculo ela ia fazer a turnê e me convidou para continuar eu fiz a turnê e não pude fazer uma temporada no Rio porque eu tinha um vínculo com a Casa de Teatro em Porto Alegre ainda e aí nesse, foi nesse momento em que eu decidi abrir mão da Casa de Teatro, de onde eu fui formado, né, para ficar livre no mercado e virar um técnico freelancer, coisa que eu não tinha sido ainda. E aí foi um baque, porque eu fiquei uns dois meses sem nada, quando aconteceu isso. sair da Casa de Teatro, perdi um salário e fiquei livre para fazer as coisas que eu, que eu quisesse. Só que em Porto Alegre não aparece tanta coisa assim e aí um mês depois veio apareceu a Verônica e aí mais convite do Rio eu vim aqui o, o técnico o freelancer ele funciona muito mais porque tem muito mais produções além do, do tipo de teatro que a gente faz porque a gente circula também em nichos existe um teatro mais comercial existe um teatro mais musical existe um teatro mais alternativo e a gente acaba né partindo para uma bolha ou para um, um direcionamento que, que eu acho que, é o, que eu, é o teu caso aí também, né? Pelo menos os trabalhos que eu já tive e as pessoas em comum que a gente conhece, é um teatro alternativo que diz alguma coisa. Não que seja mais importante que os outros, outros tipos de arte, porque tem espaço para todo mundo, né? Então, os grandes musicais têm o seu espaço, o teatro alternativo também, o teatro cabeça né? essas coisas e as grandes comédias também tem seu espaço todo mundo tem espaço para todo mundo assim então a gente transita e se mantém uh, pelo menos eu penso assim né, eu fico eu gosto de trabalhar com pessoas que me representem então para é, para mim é, é um pouco difícil trabalhar com alguma coisa que está sendo dita no palco que não me representa então eu jamais trabalharia com a Suzana Vieira por exemplo sabe e acho que para ti também é mais ou menos isso né? a gente acaba não não fica vinculado a esse tipo de trabalho assim uhum. é. mais reacionário
0: eu defendo a ideia de que nós temos que trabalhar com as coisas que a gente acredita é claro que essa não é uma realidade possível para todos os nossos colegas há de se entender e respeitar os contextos de cada pessoa afinal de contas quando a gente aceita fazer parte de um trabalho de uma produção a gente está vinculando também a nossa imagem, o nosso prestígio, o nosso tempo. Somos artistas também, né? Somos artistas e realizamos um trabalho de criação, um trabalho de criação em colaboração com o que foi pensado e feito pelo ator, pelo diretor, produtor, pelo figurinista, pelo cenógrafo. Nós também temos uma imagem, um nome a zelar, uma carreira, assim como quem está em cena.
1: Exato. E o que acontece muito aqui, é, às vezes... Eu também, e tem uma outra coisa que eu... Como eu não estudei teatro, eu gosto de usar uma frase que é atribuída ao Tarantino, que eu não sei se foi ele que disse, mas eu já vi em alguns lugares que é... Ele foi perguntado se ele tinha estudado cinema. E ele respondeu, não, eu fui ao cinema. Então, eu vou ao teatro sempre que possível. Sempre. Então, quando começou a pandemia, um, um, eu tive dois baques, né? o de perder trabalho e o de perder espetáculos para ver. E aí foi um, um processo de aceitação, nunca tinha ficado tanto tempo, de 2010 para cá, nunca eu tinha ficado tanto tempo sem entrar no teatro, né? mesmo para assistir um espetáculo. E eu acabo indo ver tudo, 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 assim, ou quase tudo, pelo menos, quando eu posso. Porque é um jeito de aprender, um conhecimento empírico, né? Ver o que as pessoas estão fazendo e também o de não fazer, né? De ver que aquilo ali não funciona para uma coisa, então, nossa, não é assim que eu... Não é por esse lado que eu quero ir.
0: Muitos colegas, por estarem o tempo inteiro trabalhando no palco, montando e tal, eles se recusam a ver teatro, por considerar uma relação enfadonha, né? Eles vivem aquilo full time e acabam recuando no momento de associar a ação de assistir um espetáculo com uma ação de lazer, né? Eles Sim. acabam encarando aquilo como trabalho. Só que eu acho que é possível ser as duas coisas, né? É possível ser um pouco lazer, mas é possível ser também uma, uma extensão do nosso trabalho como estudo, como observação. Porque Exatamente. Eu acho muito difícil que a gente amadureça esteticamente, que a gente amadureça o olhar, que a gente a madureza, o nosso repertório mesmo, assim, das linguagens como um todo, do teatro, da dança, da música, Sim. sem assistir sem. teatro, dança, sem ver o trabalho dos outros. E tá. outras coisas, né? E as é. as outras linguagens todas, assim, é muito difícil que você é, se aprimore e ganhe mais expertises e apreenda jeitos e maneiras de fazer se você não vê outras coisas serem, sendo feitas, né? Então, eu Sim. acho que é, é uma escola, assim, acho que eu tenho total certeza. É. Eu compartilho muito desse... Seu pensamento, eu sempre vou ao teatro quando posso, de maneira geral. E uma coisa que me acontece muito é... Eu tenho muitos anos como técnico de espaço, né? Sim. Como técnico de um teatro específico, apesar de fazer muita coisa fora dele também, com outros grupos e companhias e tal. E uma coisa que me ocorre muito é montar o espetáculo, e muitas vezes a gente não conhece o espetáculo que a gente está montando, e depois voltar para assistir ela. O meu
1: início foi assim, né? É, e até hoje, na verdade, em 2010 eu estava assistindo 30 espetáculos do Porto Alegre de Sena, e em 2012 eu estava trabalhando nesses espetáculos, montando. Então, assim, o que aconteceu? Eu fui chamado para fazer as montagens do festival, então, são 20 e poucos dias, né? o festival diminuiu nos anos seguintes. Foram, sei lá, 25 dias de festival. É, em todos os dias tinha pelo menos uma montagem. A partir do segundo ou terceiro dia já tinha uma desmontagem. Então, te montava um espetáculo e ia para outro lugar desmontar outro. Nesse meio tempo, eu ia assistir alguma coisa. Então, eu, eu... tenho uma coisa muito legal que é só fazendo uma referência. Em 2012, eu também montei o Palco Giratório, que é o outro festival grande do Brasil, né? Em Porto Alegre, tem Palco Giratório em maio, tem Porto Alegre em setembro a gente recebeu uma galera de Jabotão dos Guararapes que é do lado de Recife e eles estavam fazendo o cavalo marinho chamava Senhor das Moscas o espetáculo e eles fizeram no Teatro do Museu do Trabalho que é onde eu trabalhava então assim eu dei todo o suporte para eles a gente com, a, com o festival né montando montando cenário colocando linóleo montando a luz afinando e tal e eles tinham uma pessoa na luz que não tinha tanta experiência, então a gente ajudou, sabe? Foi foi bem solícito. Beleza, isso foi em 2012 ou 13 Em 2017, eu fiz o palco um espetáculo que eu participava, e a gente rodou em umas 30 e poucas cidades pelo Brasil. Uma dessas cidades foi Jabatão dos Guararapes. Quando a gente entrou no teatro, o nosso espetáculo tinha uma cadeira, era o Hamlet, tinha apenas uma cadeira e uma marcação no chão, mas a afinação de alguns refletores era bem precisa, porque não mudava. Era uma luz apenas e deu. E a gente começou a perguntar, ah, pode fazer isso, pode fazer aquilo, o que, que a gente pode fazer? E as, e as pessoas no teatro, os técnicos, né, ah, talvez, de repente, não sei, tal. Até que um técnico, todo é técnico disfarçado, né? A gente zela pelo lugar e pelo e pelo equipamento, né? E até que um técnico do que estava lá olhou para mim e falou... Ah, você é gaúcho? eu falei, sou. Ah, você estava em Porto Alegre, naquela peça e tal, e eu falei, sim, foi eu que montei. A gente estava lá eu, falei, eu lembro de você, cara. E a gente começou a conversar e ele agradeceu pela atenção que a gente tinha dado para ele lá em 2013. Falou, não agora eu vou retribuir tudo que vocês fizeram pela gente lá, aqui. Então pode pedir que a gente vai fazer. E aí, isso para mim foi foi uma coisa, assim, incrível, sabe? De ter esse reconhecimento, né? E esse vínculo, porque eu não sabia o nome dele, ele não sabia o meu nome. Ele tinha passado muito tempo. Mas ele lembrou, pela minha fisionomia, e talvez pelo sotaque, e a gente se encontrou, e eu falei o nome do espetáculo para ele. Falei o estilo, né? Cavalo Marinho, e o nome do espetáculo, e ele falou, pô, é esse mesmo, cara. Tu viu? Eu falei, sim, eu vi. Foi uma das peças que eu mais ri na vida. Essa e é o Tom B. Eu também, também outra peça que eu gosto bastante e essa essa conexão foi foi massa assim a outra que que também foi boa foi quando eu nunca tinha trabalhado em Salvador e tava pedindo referências de técnicos para não conhecia ninguém em Salvador e aí eu falei com uma amiga e aí ela falou vou te passar o um número do melhor técnico de Salvador é esse aqui Pum, ela me mandou WhatsApp aí beleza pegou peguei tá aqui Aí depois o produtor local, que era o amigo do Fábio, né, Osório, o Gabriel, é, já tinha pedido para ele, né, alguns nomes e tal. E aí ele veio com uma indicação também, e aí eu falei para ele, ó, oh, esquece esse nome aí. Quem vai trabalhar com a gente é esse cara aqui. E aí eu falei <risos> para ele, mandei o contato e era o teu nome. Era o teu contato, e ele falou: Não, mas esse era o que a gente ia trazer também, porque é a pessoa que a gente confia. Então, tipo, a indicação da minha amiga, que tinha rodado o Brasil, que tinha achado um puta técnico em Salvador, me passou esse contato, eu passei para a produção em Salvador, e era o mesmo contato da produção, que era o teu nome, Moisés. Era a mesma pessoa. Então, assim, veio de dois lados uma coisa, porque a, a minha amiga é gaúcha, não tem relação em uma com o Salvador diretamente, tem de, de, de estrada encontrar, e isso acaba criando uma relação, a gente acaba criando uma rede grande, né? Porque indicar nomes é uma chancela, né? Ó, pode ligar que essa pessoa vai te ajudar. E aí, quando a produção chega numa cidade, que como a gente chegou em Jabotão, lá que não tinha muita estrutura e a gente tinha que fazer a peça no dia essa atenção que essa pessoa me deu lá foi a mesma que eu dei cinco seis anos antes né? cinco anos antes. quatro então isso é é massa assim essa relação que se cria né? eu
0: acho que daí vem a importância de todos esses movimentos né de entender onde você está que profissão é essa que escolha foi essa que você fez é entender os caminhos e se aperfeiçoar à medida do possível. Então, assim, ver uma peça, ler alguma coisa, trocar ideia, mas, acima de tudo, entender que a gente está em função do artista, a gente está em função da obra, né? Porque acontece muito da, da gente, entre nós, entre os nossos pares, ser mal recebido, né?
1: Sim. Acontece muitas Sim. vezes. Acontece. E eu fico
0: pensando, Sim. assim, da ingenuidade que é um profissional das artes tratar o outro artista mal porque é o mesmo mercado. Por ah. mais que você ache que tem ali um feudo garantido na sua cidade, no seu lugar, mas o mercado é um só. É, eu queria aproveitar, Yuri, que você tocou no assunto da chegada da pandemia. Ela lhe causou imediatamente duas perdas, né? Uhum. A de impossibilitar que você pudesse ir ao teatro, ver a peça e de trabalhar, porque esse é o seu ganha-pão. queria que você partilhasse, assim, uma... Uma, algo que você viveu durante a pandemia dentro dessa condição de profissional da área técnica, das artes, uma memória, um testemunho, o que você quiser partilhar.
1: Eu queria contar duas coisas. Uma delas é que, nesses seis anos que eu estou aqui, eu trabalhei com várias pessoas, já, muita gente, várias equipes, muitas produtoras, muitas pessoas, muitas produtoras, produtores já me ligaram falando assim, a gente só tem tanto. Faz, faz, não tem problema. Ah, a gente só recebe daqui a 30 dias. Tudo bem? Tudo bem, a gente faz. Ah, hoje a gente vai precisar ficar um pouco mais, não tem problema? Não tem problema, a gente fica. Sabe, essas coisas a gente é, é tudo compreensível. E de março até hoje na condição de produção apenas a Verônica e a Valência ligar para saber se eu estava bem, se eu estava vivo, se eu precisava de alguma coisa, né? Que são ah, e é por isso que eu trabalho com elas até hoje, né? justamente pra, por essa troca também, né? E são coisas pequenas que fazem a gente criar um vínculo e uma lealdade. Né? Eu não tenho uma, uma, eu não sou exclusivo delas. Não, a produtora, eu não sou exclusivo de fazer todos os trabalhos que elas fazem, todos os trabalhos que eu posso fazer, que me comportam elas me colocam a produtora tem um espetáculo chamado BR Trans que é o Silvero muita gente conhece né? que é o Silvero e mais duas três pessoas, eu não tenho o que fazer nesse espetáculo, quando a gente faz no Rio, eu monto, quando viaja eu não sou da equipe, beleza Agora, tem outros espetáculos que precisam de uma pessoa X, é, o meu nome é sempre lembrado, assim, como primeira opção. Então, fora as indicações, né? Para outras coisas também. E no meio da pandemia, lá, no auge, assim, né, agora a gente já está um pouquinho mais ou menos pelas doses das vacinas aí, mas no auge da pandemia, é, elas fizeram um brownie em casa e aí me mandaram uma mensagem tá em casa tô ah então desce para pegar uma encomenda que tá chegando aí e tal e aí eu desci tinha um carro aqui na frente era um Uber quando eu peguei era uma caixinha pequena eu pensei bom é um anel é um é uma medalha é um crachá é alguma coisa é uma coisa pequena quando eu abri era um pedaço de brownie que elas tinham feito sabe então assim só é esse. No meu aniversário elas me mandaram pizza porque a gente não tava se encontrando, né? A gente ficou um ano e pouco sem, sem se encontrar. Elas mandaram pizza, sabe? Então, assim, é essa atenção que faz com que eu queira trabalhar sempre com elas. Assim como elas ligaram para mim, elas ligaram para Conceição, que é a camareira dos nossos espetáculos, elas ligaram para o Gerson, elas ajudaram. É... O Gerson e a Conceição a fazer os seus projetos da Audiobank, porque eles têm uma, uma idade mais avançada e tem uma dificuldade maior com, com internet, com, com computador e tal, nesse esse preenchimento de formulários, nessa burocracia. Então, assim, elas foram primordiais para muita gente. E muita gente que elas não tem nenhum contato seguido, sabe? Mas elas ligaram e perguntaram. Sabe? Então, assim, essa atenção... Eu sempre, eu sempre deixo bem claro. Assim. E o outro ponto foi que os técnicos mesmo se mobilizaram. É, aqui tem uma empresa chamada Elétrica Cênica. Ela tem quatro sócios. E tem alguns técnicos que estavam em condições melhores que outros. né Eu, por exemplo, nessa pandemia inteira, não peguei uma cesta básica de nenhum evento, ou de nenhuma promoção, ou de nenhum de nenhuma ação. Inclusive, eu, eu doei. Mas isso é devido à minha organização financeira. Esse é um ponto que eu também queria tocar, porque como a gente é frila, tu trabalha num teatro específico. Tem um salário X. Mesmo que tenha baixado esse salário, todo mês vai entrar alguma coisa. Para quem não tem nada nunca, não tem o mês que vem. É, se não trabalha essa semana, não tem dinheiro semana que vem. Muitos técnicos têm essa mentalidade. Isso é ruim, porque se acaba torcendo a mão, quebrando o um pé, torcendo o tornozelo, não pode subir na escada, acaba ficando uma semana, duas semanas sem trabalhar, né? ele não tem essa essa segurança. E, claro, isso é individual de cada um, né? as pessoas têm as suas situações e tal. Então, isso foi uma coisa que eu percebi também. Muita gente não tem essa organização para dois, três meses, quatro. Eu acabei ficando esse um, um ano inteiro é... Quase sem trabalho, eu fiquei seis meses exatos sem nada e sem ajuda nenhuma. Eu consegui me manter com as minhas negociações pessoais, né? Mas porque eu também me programei para isso. Né? Me programei para poder ficar com é, alguma doença, uma eventual doença ou qualquer coisa que me impeça de trabalhar em um mês ou dois, eu tava seguro para isso. Eu tenho amigos próximos que não estavam então, a gente acabou se mobilizando para juntar. Assim como a PTR fez com produtores e técnicos, a gente fez é, com técnicos camareiras. Então, o ponto, o ponto de encontro e o ponto de doação era na elétrica cênica. Tinham alguns produtores que doaram várias cestas básicas e a gente começou a mapear. Eu não estava tão próximo, porque eu estava com uma outra, uma outra ação que era... Bem mais delicada que essa, que foi que é uma galera de gramacho, que é um bairro bem, bem miserável do Brasil, assim. É né? onde foi feito Estamira Estamira. Onde foi gravado o Estamira, que é um documentário, depois virou um espetáculo. Lá as pessoas realmente vivem abaixo da linha da, da pobreza, assim. Então eu estava preocupado com isso. Né? A gente conseguiu, a cada duas ou três semanas, levar um número X de cestas básicas, que eram 100, 100 20, 80, para lá, e essas outras cestas dos técnicos, ela foi mobilizada apenas por técnicos, então, eu, eu recebi várias mensagens de pessoas, de técnicos, é, é, que estavam na, na, na frente disso, é, perguntando, precisa de alguma coisa, precisa de uma cesta básica, sabe de alguém que precisa, e aí, na hora, eu já mandava o número da concessão, já mandava o número de outros amigos que precisavam também, porque as camareiras ficaram desamparadas também. Normalmente, né, a gente vê né, socialmente os técnicos mais jovens, né, uma média de 20 a 40, 50, e as camareiras, como ela, essa função ela é um pouco mais antiga, ela ainda se perpetua, mas ela é um pouco mais antiga, e ela é de grandes musicais de outros espetáculos, elas são normalmente mulheres mais velhas. Então, elas não tem uma rede grande para se mobilizar ou para pedir ajuda e tal, são os produtores. E aí, se o produtor não ajuda, quem que vai olhar por elas? né? Então, a gente conseguiu é, juntar várias camareiras que junto com, com, essa, com essas cestas que vinham da, da técnica. então Deu para amparar muita gente. Sabe? Ainda está rolando, assim. ainda tem volta e meia cada três quatro semanas assim, de mês em mês ainda tem pontos que ah tem aqui sem cestas básicas alguém quer pegar alguém quer vir então eu acabei não pegando nenhuma porque eu achei que tinha gente muito pior que eu esse era o a visão assim de solidariedade da pandemia eu acho que os técnicos do Rio de Janeiro se mobilizaram para conversar entre si
0: não ajudar os nossos parceiros, os nossos pares, foi uma coisa que a gente precisou fazer, inclusive para poder ter força para retornar, né? Porque é um mercado Sim. que retorna com passivo de profissionais, é um mercado frágil, né? Ainda mais no nosso, que onde os pisos estão estagnados, os cachês já não são os esperados, enfim... É importante a gente ter em vista que tudo isso não é processo e fruto do puro desejo dos diretores, dos produtores e dos artistas, né? A gente vive um sucateamento Sim. que é estrutural dentro do setor cultural, né? Dentro do nosso mercado. E durante a pandemia tudo isso ficou muito evidente, né? As coisas ficaram muito estampadas e à vista de toda essa desassistência do Estado com relação aos artistas, com relação a esses profissionais que são freelancers, né, com relação a toda essa cadeia de profissionais diretos e indiretos que o setor artístico é, mobiliza, ficou tudo muito claro, muito, tudo muito evidente de como nós fazemos parte de uma classe extremamente fragilizada e muito. vulnerável. Eu queria lhe provocar agora, Yuri, para você trazer alguma reflexão assim de como tudo isso ele atravessou, né, de como tudo isso bateu em você, que tipo de lição ou de reflexão você fez ou faz sobre a, a pandemia e essa condição de artista, né?
1: Ah, a pandemia não trouxe nenhuma coisa boa, né? Nada, nada, nada. Onde tem gente passando fome, não existe nada de bom, né? Eu vejo muita gente falando que ah, agora as pessoas vão ser mais unidas, vão passar a olhar mais para o outro, vão se colocar numa posição de alteridade, que é se colocar na posição do outro, mas, para mim, isso não vai acontecer, né? Porque a gente já está vendo que as coisas estão voltando e as pessoas estão como elas estavam antes, né? Vou falar também uma coisinha sobre consciência de classe da técnica em si, mas a consciência de classe social mesmo, na vida, não como, classe artista, não como técnica de classe, né? Porque, por exemplo nós técnicos de teatro te, temos uma mentalidade e a gente ainda sabe que não pode voltar, né? não pode voltar por um bom tempo, quando algumas coisas já tinham voltado e muitos técnicos de shows, de grandes eventos, né, não pensam assim. Né? Para eles é uma coisa que azar pode botar 10 mil pessoas dentro do estádio que a gente precisa trabalhar. Então, é esse tipo de, de pensamento mais reacionário é que precisa ser desenraizado, mas aí são das pessoas, né, não é da, da, da técnica em si, né? E a gente teve várias discussões dentro de um grupo chamado Fórum Técnica RJ. Tem muita gente bem bem mobilizada para isso. Eu tô eu tô, acompanho, mas não sou ativo, né? A minha ajuda ela é realmente para gramacho, para as pessoas que estão então, eu, eu acompanho, eu sei que tem muita gente boa fazendo, inclusive a Verônica está no grupo, eu tenho outros amigos. É... Aliás, um outro um outro ponto é, a Aldir Blanc veio para como um facilitador. No momento da inscrição e, da, e, da, e do preenchimento de formulários, ela foi um dificultador, porque as pessoas não tinham toda a documentação, sempre faltava alguma coisa, não tinha prazo, Projeto desclassificado. a desclassificado porque faltou uma, uma certidão. Então, assim, foi de tudo para esse dinheiro não sair, sendo que esse dinheiro era, teria que ser dado para as pessoas não, não passarem necessidade. Né? Então, teve um mutirão de pessoas que estavam é, por dentro do, dos formulários e, e da lei para ajudar quem não tinha. E aí, dentro do fórum, tinha uma galera massa ajudando num plantão. assim Nos últimos dois dias de de inscrição, a galera mandava mensagem assim, quem quiser, quem precisar de ajuda, me liga, eu ajudo, a gente faz o um projeto, cansa em alguma coisa, isso foi uma coisa boa e esse fórum vai continuar, e ele vai continuar também como uma mobilização para mudar o satético que a gente tinha falado sobre isso antes, né? ele vai mudar para isso, as pessoas estão mobilizadas mesmo para tentar mudar a classe, e acho que isso vai acontecer. E aí, no meio disso, dessas discussões de voltar e não voltar, como o, o grupo era aberto para todos os técnicos, uma galera de eventos também entrou. Então, assim, as, as discussões políticas elas foram assim porque para algumas pessoas é, falar que ah, eu tenho família, eu preciso voltar, eu faço show, eu quero um show do Lua Santana, sabe? Então, colocar 10 mil pessoas em espaço fechado não fazia diferença nenhuma para para esses técnicos, para eles queriam ganhar né, o cachê deles, independente de como fosse. Sabe? Então é esse tipo de pensamento que a gente precisa mudar e é de grama em grama, né? é passo a passo. Eu vejo que ó, as pessoas que aderiram, aí várias pessoas saíram, foram saindo desse grupo, e tal, não se sentiram representadas e, e claro não são representados porque eles eles, eles trabalham é, por evento. Né? Um evento, cachê, um evento, cachê, um evento, cachê, um evento, cachê. Não tem evento, a produtora não chama, ou a, a empresa de luz não chama, eles não têm trabalho e não tem ninguém por eles. É um outro, é um outro espaço, um outro nicho da classe da técnica. Né? É um outro nicho da técnica. Às vezes, eles acabam trabalhando mais dias ou, ou mais empreitadas que a gente do teatro, mas, quando eles ficam no hiato, sem nada, eles não têm amparo nenhum, tá? E, como a gente falou antes, tem espaço para todo mundo, tem espaço para essa galera, tem espaço para a gente, tem espaço para né, técnico de som, de luz, de cenário, tudo contra regra regra, para todo mundo que é técnica, né? Mas isso é um, é um ponto bem importante, assim, a consciência de classe saber quem votar o ano que vem. Né? Porque as pessoas essas, essas mesmas pessoas questionando, é, agora eu vou até falar nomes, porque eu acho importante, né? ah, o PT isso, o PT aquilo, e a Jandira, a ah a Benedita. Quem fez a lei para eles foi a Jandira e a Benedita. O único partido que votou contra foi o Novo até o PSL votou a favor. Então, assim, as pessoas não têm noção de quem luta por elas no Congresso. Não fazem a menor ideia. Sabe? Então, às vezes o técnico tem um pensamento reacionário, puxado mais pro... puxado mais para a direita, mas não sabe que não tem nenhum congressista de direita que defende a cultura. Ou que vê isso como prioridade. Mas ele mete o pau nos, nos parlamentares de, de esquerda, né? Principalmente nos que lutam pela, por eles, né? É muito engraçado isso. E eu tenho visto cada vez mais, né?
0: Yuri, ainda voltado para essa questão profissional, como você enxerga o pós-pandemia? Existe algum paralelo entre o antes e o agora? Que você queira compartilhar conosco?
1: As coisas pararam em 13 de março do ano passado. Hoje, 23, final de setembro, né? É, do outro ano. Nesse tempo todo, todo mundo ficou parado. Agora que poucas coisas estão voltando, teoricamente, e a gente está vendo isso, né? Os melhores técnicos estão voltando ao trabalho antes. Né? Os mais preparados, os mais atentos, os que têm mais estrutura eles acabam voltando antes. E como tem pouco trabalho agora ainda, eles acabam conseguindo fazer tudo. Então, é, 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 esse, esse outro raciocínio é bem foda também, porque é como se fosse uma cadeia alimentar. Né? Vou fazer uma, uma observação dos druxos, assim mas, por exemplo, o cara que não tem um alicate ou a pessoa que vendeu as ferramentas no meio da pandemia, eu não tem uma estrutura para trabalhar. então ele não vai ser chamado agora vai ser chamado o que conseguiu se manter e o que conseguiu se manter vai continuar se mantendo e o que não tem nada vai continuar sem nada nos próximos meses até a coisa voltar 100% que eu acho que vai demorar mais sei lá seis meses, talvez mais. então esse esse paradoxo também ele é eu tenho um amigo que mudou de função que é garçom não quer mais fazer teatro. outro é Uber, ele não quer mais fazer teatro porque ele trabalha de quinta a domingo e ele tem o, o, um cachê dele de quinta a domingo garantido. Se ele sair para fazer uma montagem ou outra que é o que ele gosta, ele vai perder isso e vai, vai ficar esporádico para ele, sabe? Então, as pessoas acabam mudando de função, né? Algumas pessoas se reinventaram. Eu tenho amigos que me perguntaram assim, nossa, você não te reinventou na pandemia? Eu falei, não, eu trabalho com teatro. Enquanto o teatro não voltar, eu não vou fazer outra coisa, a não ser que demore muito mais e que eu não posso. Mas é claro que eu tive oportunidades, eu fiz coisas depois de um tempo. E aí talvez eu me encaixe um pouco nesse, nesse nicho de um técnico específico, né? De lá, postura, papo, estética, tudo isso conta, né? As pessoas não falam disso, mas tudo isso conta, né? para eventuais trabalhos.
0: Né? Com certeza, o mercado de trabalho acaba sendo um, um reflexo da própria sociedade. Né? Exatamente. É, é exatamente assim que acontece é. em todas as esferas. Né?
1: O segundo trabalho que eu fiz no teatro já tem muito tempo, é, na, na, pós, no início pandemia, no início, não, né? no início do, da volta dos trabalhos durante a pandemia, me chamaram para montar a luz de um espetáculo que ia ser filmado. Eu e mais um. Esse outro técnico chegou sem máscara, ele foi entrar no teatro sem máscara, sabe, e aí eu acabei, perdi um tempo com ele na rua me explicando que, porra, se, se chegar sem máscara, primeiro, tá errado no, pra sociedade, segundo, já vai se queimar direto e já não vai ser mal foi o que aconteceu, na desmontagem ele já não tava, eu já desmontei com outra pessoa, sabe, e, não, e, e é isso, é a atenção, é o entendimento, é a, é a falta do entendimento real da coisa que se reflete politicamente na sociedade. Não tem como fugir desse pensamento é político, né, ideológico. Não tem como. Porque, ele como tu acabou de falar, ele reflete no trabalho. sabe Tem gente que é contra tudo isso aí, eu sou contra tudo isso aí e tal. E aí vota numa pessoa que quer acabar com a cultura. E aí depois reclama que não tem mais trabalho. E reclama que também não está sendo chamado. Por que será?
0: A não ação para o setor cultural já é capaz de provocar assim desestruturações quase irreversíveis. Né? E é um pouco do que a gente tem visto. assim Claro que esse governo que está aí agora ele age nas duas vias na não ação e na ação negativa, né? Na ação contrária a gente presenciou aí Funarte, o ex-ministério da cultura que agora é uma secretaria especial
1: e de um secretário armado, né?
0: Exato. Secretário
1: para trabalhar armado.
0: Todos esses episódios que a gente tem visto aí é mais do que um grito de alerta, né? A gente acho que o nosso setor está pedindo socorro faz bastante tempo e eu acho que profissional das artes que não está atento a isso que não está entendendo o momento em que o, seu, o mercado em que ele está inserido está atravessando, de fato está boiando assim,
1: né? é, mas tem muito um, todos esses anos de PSDB em São Paulo e o sucateamento e, e assim, mesmo, mesmo São Paulo é, gerando toda a receita que gera e tendo vários SESC sofreu uma pandemia né? É isso que em Porto Alegre praticamente acabou o teatro. Não tem nada. As pessoas estão. Quem pode dar aula, dar aula de teatro, ou dança ou qualquer outra coisa, mas não tem como ser apenas ator ou atriz. Lá.
0: Frente a esse momento que a gente tem vivido com a pandemia, é mais do que a hora de se reinventar e de se manter, como disse aí Caetano, atento. E forte, ah. forte, aguardando essa retomada e atenta aos sinais para a gente não titubear e permitir que atrocidades como essas que a gente tem vivido voltem a acontecer mais adiante. Né? Ah.
1: A gente viu uma mudança de linguagem né, durante a pandemia, espetáculos online. E isso é... eu acabei vendo alguns que foram feitos para isso, sabendo que ia ser uma coisa filmada e tal, principalmente os projetos do Sesc, então eu gostei de alguns, mas eu não vi, é, eu, eu entre aspas, eu não fui ao teatro tanto quanto eu ia é, presencial, presencialmente, né? eu vi poucos espetáculos online, inclusive eu acabei dirigindo um com um amigo, eu fiz um trabalho de conclusão, É meu amigo fez um trabalho de conclusão, meu amigo técnico de luz, que isso é uma outra um outro ponto importantíssimo de, de tocar que é isso se torna mais um relato né de técnica que é a, o estereótipo do técnico o estereótipo do técnico ele é quando as outras pessoas da equipe principalmente elenco e direção produção vêm conversar numa um papo mais informal é maconha futebol né basicamente claro estou generalizando mas, assim, é sempre uma futilidade para tentar puxar um assunto como se a gente não falasse sobre outras coisas, né? E isso é muito engraçado. Né? Por mais que tenham técnicos que não tenham vontade de assistir os espetáculos como a gente gosta, as pessoas têm vida e têm suas experiências. Né? Então, aqui, pelo menos, eu vejo... Ah, e aí? E o jogo? Ah, e o Fluminense e o Flamengo muito então, assim ah vou fazer isso vou fazer sabe é uma coisa muito quadrada isso é é uma coisa a ser trabalhada que é o, o preconceito que tem com a, com a graxa né
0: com certeza eu acho que enfim eu, eu venho batendo numa tecla aqui né e mais especificamente em Salvador há um tempo que é com os, os, os colegas, né, com os pares, é que a gente precisa sair desse lugar que nos colocaram ao longo dos anos, da, da figura do técnico pedreiro, aquele ah, que disse é traio, senhor, né? não senhor... Ah e vai lá, sem senhora, não senhora, e monta, sabe? Faz o que tem de fazer, sem questionar, sem perguntar, sem se colocar criticamente, artisticamente. Então, eu, inclusive, acho que a gente, nesse momento aqui, tem vivido um, um outro tipo de conduta, porque sinto que o campo técnico aqui se renovou. Muitas pessoas novas acabaram surgindo, muitos estudantes né, de arquitetura, ou de outras escolas de arte, que não de teatro, mas de dança, do bacharelado interdisciplinar, que a UFBA tem aqui. Então, essa turma acabou chegando para dar uma renovada no mercado e, com isso, surgiram novos técnicos de iluminação, novos técnicos de sonorização muito cenotécnico novo, uhum. né? e comumente tem sido pessoas com um perfil mais yeah. crítico, assim, né? que contribuem Sim. com a obra, que pensam junto, que estão ali à disposição, porque eu acho que isso já é um primeiro movimento para destituir esses preconceitos, né? porque eles são estruturais, né? é. e, e, eles são históricos, assim. nós já não somos isso há bastante tempo, e nem sei se um dia fomos, de fato, né? ou se foi só uma casta, um rótulo que foi colocado ali de que o técnico não pensa e que só operacionaliza, mas é para operacionalizar você precisa pensar também. Né? Então, é cômodo, na verdade, eu acho que esse movimento de colocar as pessoas que têm uma lida, um trabalho mais braçal, num lugar mais inferior, é parte da estratégia do próprio mercado de precarização, de inferiorização dessa figura, para que ele vala cada vez menos, então, eu, eu acho que é não só uma coisa perversa que a sociedade nos impõe, mas eu acho que é uma estratégia do mercado. Se você se sente inferior, se você atua numa função que já é considerada inferior, você vai ganhar automaticamente cada vez menos. Né? E a justificativa é está cheio de gente por aí que pode fazer o que você faz ou querendo fazer o que você faz. E a gente sabe muito bem assim que uma vez que você atinge a especificidade é, no seu campo ou que você demonstra certa habilidade e tem uma qualidade no seu trabalho, essa ideia é absolutamente destituída. É o contrário, você passa a valer mais, você passa a ser mais convidado, né? como se o, seu, se o seu valor no mercado desse uma flopada positiva, né, ah. é, e fica claro, assim, evidente, assim, é uma, é uma eu acho que é um, um mecanismo, inclusive, frágil, como tantos outros que a gente acaba recaindo, assim, né, ao longo dos anos e do tempo. Eu queria lhe agradecer, assim, em nome da revista Labicenas, queria agradecer em nome da Bogum Ambiente Criativo, que é a entidade que eu faço uhum. parte e que realiza o LabCenas, que é o Laboratório de Tecnologias para a Sena, que é uma iniciativa pensada para os profissionais das áreas técnicas, que tem é, o intuito de ser um ambiente de reflexão, de pesquisa, de formação, de qualificação, né, para que a gente possa de maneira colaborativa ir saindo desse lugar mesmo e se especializando mesmo e galgando outros espaços e construindo, na verdade, esse outro perfil de profissional e esse novo mercado que a gente quer que seja um dia né, melhor para todo mundo. Aproveito e agradeço também em nome da Multi Planejamento Cultural, que é nossa parceira e co-realizadora do Lab Cenas e da revista Lab Cenas E deixo você aqui à vontade para fazer sua fala de despedida.
1: Eu que agradeço o convite, e eu sempre tive um raciocínio de, só uma observação também, né? De, eu acho que eu já falei contigo um sobre isso também, é, no momento em que a gente tipo, faz o um, um projeto palco giratório, por exemplo, e, as, e cada é, espetáculo precisa ter uma contrapartida, faz a peça e faz alguma outra coisa, uma oficina de alguma coisa. Eu sempre fiquei me questionando assim sobre o que eu poderia falar durante quatro, cinco horas de oficina. Né? Porque eu venho de um lugar que tem uma formação, busquei depois individualmente, conheço autores, conheço a dramaturgia, conheço grandes profissionais da área, busquei saber quem foram os outros profissionais da década de 80, 70, a gente já falou sobre isso também, né? saber os grandes nomes do teatro brasileiro, saber buscar nomes internacionais e tal, para não ficar atrás de quem vai atrás de um canudo, mas eu sempre fiquei nesse, nesse assim de uma oficina de quê? O que, que eu poderia falar sobre... Em quatro horas, mais ou menos, né? Que é uma contrapartida de alguma coisa. E até hoje eu não descobri isso. Como, como sei lá, no, no projeto de dança, alguém vai lá e dá uma oficina de movimento, de contato e improvisação, ou uma coisa de, sei lá, de queda de dança de salão, ou uma oficina de iluminação, sabe? ou uma oficina de maquinária. A gente tem vários profissionais que fazem isso. Né? E aí eu tenho, sei lá, quase 10 anos de teatro agora. E fico nesse limbo. Mas isso acontece quando a
0: pessoa tem muito a dizer, porque não sabe exatamente o que diz. <risos> como é que vai a <risos> São tantas coisas.
1: Ao falar sobre, eu gosto de, de conversar. E até proponho várias vezes conversa com técnicos em, em, em outros lugares assim, a gente se reúne. Até antes da pandemia, a gente se reunia uma vez por ano. No final do ano, um churrasco de Natal com todos os técnicos. Todos não, né? Mas tipo, ia, sei lá, 30, 40 técnicos em um lugar aqui no Flamengo que para jogar um futebol e, se, e, e ter uma, uma, uma união maior. Isso acontece no Rio de Janeiro. Em outros lugares, eu não sei se... Aqui, a maioria acaba se conhecendo também, né? Porque, embora o Rio de Janeiro seja grande, a gente vive numa bolha. E aí, a partir dessa bolha, a reflexão que fica é... A gente faz teatro para quem? Para quem que a gente faz teatro? Se a gente está vendo o trabalho dos nossos e se retroalimentando e às vezes é uma linguagem que ela é específica para a classe, como eu disse, né, tem teatro para todo mundo, mas o nosso teatro ele é feito para quem? Ele chega em quem?
0: Você acabou de ouvir A Gente Faz Teatro Para Quem? Carreira, Afetos e Isolamentos. Uma contribuição do artista Yuri Vander, publicada na segunda edição da revista Labicenas. A Revista Labicenas é um periódico quadrimestral que reúne colaborações de profissionais do campo técnico de diversas áreas artísticas. Uma realização da Bogum Ambiente Criativo e Multiplanejamento Cultural. Saiba mais em revistalabicenas.bogum.com.br. Eu sou Moisés Vitório. Até a próxima!